0: Det kan bli att ni får nya baner, det kan bli att det blir den banan att det är lika för alla. Det kan bli att vi kör stafett imorgon och byter så att vare en dag på oss och fixar en ny långdistans. Så löparna visste ingenting och gick och la där. Och så sa vi att vi hörs imorgon. Vitt, tidigast starta är ju klockan tio. Och då kan det bli långdistans eller staffett och klockan åtta så tar vi en senast så får ni en briefing om vad som gäller.
1: Hallå där. nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det är nummer 101 i ordningen. Som ni som är trogna lyssnare vet att jag har hoppat över avsnitt 100. Mycket, mycket medvetet. Det kommer om en månad ungefär, bara så att ni vet. Men här nu 101 och ni hörde Håkan Karlsson, sköna minnen därifrån EM 2014. För att det här är en podd som handlar mycket om EM i orientering. En företeelse, modern tid sedan 2000 och ett mästerskap som Håkan Karlsson gillar väldigt, väldigt mycket. En orsak till det är ju att han får plocka ut ganska mycket löpare, får också en chans att vädra lite nya löpare precis som i fallet nu till EM i Schweiz som drar igång i helgen, den första helgen i maj alltså. Så Håkan Karlsson, head coach för Bunskaten, allt sedan 2011 har han haft ansvaret så att han är inne på sitt sjunde år nu faktiskt som högsta ansvarig för de svenska landslagsorienterarna. Här ska vi nu lyssna till Håkan alldeles strax. Men först vill jag spela bara eh, vära till er och skicka med till er att höra gärna av er till radio med synpunkter, kommentarer och önskegäster framöver naturligtvis. Så att det är bara att höra av er på radio men till att börja nu är nu alltså Håkan Karlsson, förbundskatenen som bor i Örebro för övrigt. Har varit med nu alltså sedan 2011 som högste ansvarig för de svenska landslagsorienterarna. Och frågan, den första frågan till Håkan är ju ganska självklart. Är det fortfarande lika roligt?
0: Ja men det ska jag säga, det är kul. Det händer ju saker hela tiden och jag försöker ju förnya hur jag jobbar och... Göra lite små förändringar i liksom verksamheten och ledarstaben. Det kommer in nya personer och så vidare. så att Jag tycker att det händer saker och jag är fortfarande drivet och motivationen att göra saker bättre.
1: Och... Men är det samma jobb fortfarande så att säga? Det är ändå sju år sedan du hoppade på det här, 2011 då, som head coach.
0: Ja, men det förändras väl lite hela tiden som jag sa. vi försöker utveckla verksamheten så den blir bättre och bättre för varje år. och Sen är det alltid saker som händer i så här komplex och stor verksamhet som jag har hand om. att ja, Vissa år och vissa perioder måste man fokusera på vissa saker och vissa perioder fokuserar man på andra. Men i huvuduppdraget att skapa världens bästa landslag på kort och på lång sikt det har ju varit samma hela tiden. Och då, en del där det handlar om att jobba med de bästa löparna och förberedelser inför VM för att ta så många medaljer där. och Sen finns det en mer långsiktig del där det handlar om att skapa förutsättningar för att vi ska vara världens bästa landslag även om 5, 10 och 20 år. Så att, rollen har väl varit hyfsat lik. Sen har ju titeln landslagschef kommit till nu senaste åren, vilket innebär att jag har haft lite mer övergripande ansvar och även leder arbetet med de andra landslagen, men väldigt övergripande. Vi träffas ett par gånger i år där jag träffar förbundskaptenen även i mountainbikeorientering, prestationsorientering, skidorientering och försöker... Försöker stötta dem och att vi kan föra över kunskap mellan våra landslag och hitta synergier. Så, så, så den delen har väl kommit till då kan man säga. Men i övrigt det som jag gör med fotorienteringslandslaget
1: är ungefär samma. Har mm. Hårt lyckosamma år känner också att ni gör någonting rätt. Det måste kännas skönt för dig också att se att ja, vi är världens bästa lag på VM till exempel, de senaste åren.
0: Mm. Jo men Jag kommer ihåg att jag fick den där... Frågan av Pekka Nikolajnen och Töver där inför 2011. Vi diskuterade mycket. Och då, devisen där att skapa världens bästa landslag, det var ju någonting vi strävade efter. Jag vet att jag satte upp i huvudet för mig själv. Ja, men nu ska jag göra det här några år. Och när jag tittar tillbaka så är ambitionen att vi ska ha varit världens bästa landslag. Och då var vi ju inte riktigt där. Vi hade ett jättebra år 2011 som stack ut... Av många orsaker. Liksom. Det var väldigt duktiga löpare som inte var på plats kanske det året och vi gjorde någonting väldigt, väldigt bra också. Men sen har vi kontinuerligt blivit bättre och bättre efter det skulle jag säga. Och nu har vi faktiskt varit det land som har tagit mest medaljer under den perioden jag har huvudansvarat. Och ja, tittar man på det så har vi också tagit ett rejält lyft från att liksom snitta på 3-4 medaljer till att snitta på 6-7 medaljer. Så att vi har gjort något väldigt, väldigt bra man ser kurvan att vi nu är bättre än någonsin och två år i rad har varit världens bästa landslag när man också mäter det på medaljligan på senior-VM. Så att, eh, det är klart att det är jättekul. Jätte och, och det är allra gladaste över är väl att vi är så många som har tagit medaljer också. Det är över 20 löpare som har tagit de där VM-medaljerna de senaste åren bara. Så att vi är... jag, jag tror vi gör någonting rätt där, att inte bara fokusera på några individer utan försöka ha en Öppen landslagsverksamhet som bjuder in till öppna samlingar. Vi försöker hitta ett klimat i gruppen som gör att vi höjer varandra. Vilket jag tror gör att vi är ganska tåliga för skador, återbud och så vidare. Och ändå kan prestera på mästerskapen för vi har många som är duktiga. Så det är väl en viktig del. Och sen såklart samverkan och försöka jobba tillsammans med klubbar och elitmiljöer. För att det är där egentligen det riktiga jobbet görs. Vi lånar ju löparna för att på gott av medaljglansen så egentligen det stora jobbet görs ju ja, det allra största görs ju såklart av löparna och deras privata tränare eller personliga tränare men sen också i elitklubbar och elitmiljöer det där jobbet görs och där som vi försöker hitta samverkan för att göra, göra bästa möjliga för att skapa förutsättningar
1: mm. eh, ska jag prata vidare om det här. Vi ska prata om EM också specifikt som nu mm. kommer upp här alldeles strax när det är i södra denna av Schweiz i Tichin och Logan och jättefina trakter Ja verkligen mm. Det blir spännande. Men... Du och ni måste göra liksom en sluträkning, ett saldo efter säsongen och titta på vad gick bra, vad gick mindre bra mm. och försöka utveckla då det som kanske är mindre bra och se till att vi fortfarande är lika bra där vi är bra. Mm. Vad gjorde du för sån sluträkning efter fjolåret, 2017 då Håkan, med mm. VM i Estland och en världskuppfinal där vi såg på lång distans mm. till exempel att svenskarna var ju statister i princip, alltså i den typen av terräng, mm. högalpin terräng som det var i Schweiz. Absolut, så var det. Hur, hur tänkte du då efter säsongen och blickar framåt nästa? Vad var viktigt nu inför vintern så att, säga, att skicka ut till löparna och ta med sig?
0: Mm. Ja, men det är en jättebra fråga för det är precis som du beskriver att försöka de här åren göra någonting nytt eller få in någonting varje år som utvecklar landslaget som grupp. Och inför 2017 till exempel så hade vi en satsning på det medicinska området och Anställde jag Martin Holt som medicinsk koordinator. Han hade varit med i landslagsverksamheten tidigare också. Men då fick han en större roll. Just för att vi såg ett mönster. Vi, vi måste ju vara hela och friska. Så, så, så då ville vi ha bättre koll och uppföljning. Ett bättre nätverk på hemmaplan och medicinsk personal. Så då fick Martin en dag i veckan jobba med. Och bygga upp det nätverket och också. ha en tajtare dialog med löparna. Och jag, jag tyckte mig se att 2017 var vi helare och friskare. Vilket var jättebra då. Inför 2018 så... Eller, ursäkta, inför 2017 så valde vi att satsa på det tekniska lite mer. Så jag fick ju möjlighet att anställa Thierry i som avslutar sin karriär. Och det var en gyllene möjlighet att lägga lite mer fokus på orienteringstekniska. Så det innebar dels att få med honom i ledarteamet för att höja kvaliteten på träningarna. Men också skruva lite på verksamheten och lägga mer landslagsverksamhet på grundtekniska läger. Tidigare har vi kanske lite tänkt att de här lägena när vi åker ner till södra Europa, till Portugal, Spanien och så vidare, att det har legat på klubbarna. Och så har vi kompletterat i landslaget med mer specifika mot det som väntar på EM och VM. Mm. I år har vi till exempel inte valt att åka på några EM-läger till Schweiz, utan vi har istället fokuserat på grundtekniska läger Det teori har fått håll i träningsupplägget med riktigt bra Teknikträning. Så vi har försökt att vi ska ta ett steg tekniskt. investera ganska mycket i det här och i år för att, för att ta ett kliv tekniskt. Mm. Så det, där. Sen, sen väl inte, det hänger egentligen inte ihop med din fråga. Det var väl inte det vi såg att vi låg efter på, på så Men jag tror ändå att den här chansen vi fick nu att jobba med det tekniska tror ändå vi kommer att vara en bra investering. Men, men om, för att svara på din grundfråga där så är det klart att vi har liksom skickat signaler om att vi behöver träna mer backar och bli starkare i, i kuperad terräng. Det är inte svårare än så. Vi såg att vi blev efter på världskruppfinalen framförallt på långdistansen där det var riktigt kuperat. Mm. Så att det jobbet har ju försökt gjort och framförallt vårt sista läger i Madrid... Och la vi ju i terräng för att just få den här riktiga kuperingen. Men jag, jag vet att de flesta löparna har verkligen gjort jobbet under vintern och, och sprungit mycket mer i ekuperad terräng än vad de har gjort tidigare. Och blivit starkare så att vi får väl se när vi kommer till EM om de är tillräckligt starka eller inte. Det är klart att svetsarna som har sprungit i den terrängen den barnsben och även norska löpare som har det lite mer naturligt har en viss fördel, men vi ska inte vika ner oss. Jag tror vi har gjort jobbet och ska kunna vara med och utmana.
1: Mm. Vi, vi återkommer till lilla EM här eh, om en stund. Eh, låt oss stanna vid Thierry, teori. Mm. Eh, världsmästare i fjol i sitt sista lopp i karriären mm. där i Estland. Det var magiskt verkligen att mm. få vara med. Men vad har han betytt i, i gruppen och komma in då som, som tränare? Han är ju kompis med i princip allihopa sen sin mm. aktiva karriär som då han la förra sommaren. Vad har han betytt? Men han, vad, vad, vad tror du? Han, jag tror han betyder jättemycket- han har ju haft liksom ett tydligt
0: uppdrag att höja kvaliteten på det tekniska och det har han verkligen gjort. Han har gjort ett jättebra jobb med det. Han har ju gjort själv bra många år med förberedelser inför mästerskap och vet ju vilka träningar som har funkat bra för honom. och har ju, Jag tycker han är jätteduktig ju, analytiskt och, och även stötta löparna individuellt tekniskt har han gjort. Inte alla men flera löpar han har ju tagit ganska mycket hjälp av honom. Så han är ju unik på det här sättet. Dels att han lägger bra träningar, det tror jag i och för sig ganska många kan göra. Men det som sticker ut med honom är ju också att han är ju fortfarande väldigt snabb och springa. Så att han kan ju också hänga med löparna i skogen, springa bakom dem och filma och ge feedback direkt efteråt. Så där tror jag att många löpare faktiskt har haft stor nytta av att vi haft med honom under året. Och att han har kunnat hjälpa dem tekniskt. Mm.
1: Jag märkte ju på Thierry, då nere i Grindelvald i efter långdistansen. Mm. Han var helt knäckt, Thierry. Han, han är en vinnarskalle även som coach, kände jag någonstans.
0: Jo, så han vill
1: vinna i alla lägen. Så är det
0: väl, det är det som har varit hans styrka säkert. Att, en av dem såklart, att man vill mycket. Så, så det är naturligtvis kan, kan vara en styrka som ledare också. Att han vill mycket och jobbar hårt. Så. Mm. Men det, nej Han har tillfört mycket och gjort ett jättebra jobb så här långt.
1: Eh, vi måste också prata om Tove Alexandersson som ju är världens bästa orienterare på den kvinnliga sidan, det är ju inget mm. snack om saken Du har varit med hela hennes resa från sist junior hon kom ju till VM i Frankrike och var ju med i bronslaget där faktiskt, mm. med, en kugge då, med Helena och Annika mm. eh, 2011 ja. Vad va, va va, va har du sett under de här åren, Tove och hennes utveckling och hennes eh, liksom, oh, okay. målmedvetenhet som jag känner någonstans hon har Hon är ju Extremt passionerad och extremt målinriktad.
0: Mm. Spännande fråga. Bred och svår. Ja, den är men, men... jättebred. Men alltså, hon har ju tagit
1: alla skogskuld de tre senaste åren. 16-17. Alltså EM och VM. Ja, just det. Ja, ja. det. Men, äh, men, hon har, Sista
0: åren här har hon ju verkligen fått ut sin kapacitet. Om man tittar på hennes resa från... Ja, 2011 var framåt, och när hon sprung i mästerskap Så första året där var väl lite att vara med och se och lära. Men sen gick det ju väldigt bra direkt, direkt. sen. Hon tog individuell skogsmiddag redan året efter mm. i Schweiz och visade att hon hade nivån. Sen så hade hon några år där hon hade lite otur skulle jag säga. Hon hade nog, inte riktigt kanske den kapaciteten hon har idag, men hon var ju absolut världsklass redan 12, 13, 14 15 också, men av olika anledningar. Det var alltid från magsjuka till skador och så vidare. Så fick hon inte ut sin fulla potential på just VM. Hon var ju med högt upp i världsgrupplopp och sådär. Så egentligen har man bara gått och väntat på att hon ska få turen på sin sida. Och vara hel och frisk och få göra jobbet fram mot, eh, mot VM. Och vara fräsch när och får gå in i det. Så, så, det var en väldigt härlig känsla när de vann medeldistansen där i eh, Sverige- när de fick sitt första individuella mm. guld för jag tror det har varit tuffare henne att få med frågorna hela tiden hon har varit vår, en av våra stora stjärnor och fått frågan när kommer den här guldmedaljen och så fick mm. hon liksom göra det på hemmaplan där på medelstansen det var, det var stort att få vara med om jag var så himla glad och stolt för, ja men lycklig för hennes skull att de fick det då. Det, var, mm. det var häftigt så. Nej, hon är ju en otrolig otrolig idrottskvinna som som du säger just har den här målmedvetenheten och noggrann i det hon gör. Och, ja, hon är häftig.
1: Och hon vågar gå sin egen väg också. Tycker jag, det var väldigt tydligt 2016 då tycker jag när hon tidigt i och sa nu ska bara springa medelstans och långa stans. När i Tjeckien och på EM till exempel. Mm. Fokusera på det. Mm. Precis samma med VM då i Sverige och Ströms att hon struntar i sprinten helt enkelt för att fokusera på det. Det är också att gå sin egen väg lite grann tycker jag.
0: Absolut, ja men hon är ju väldigt klok så. Sen, hon har ju det att ta hänsyn till att hon tycker det är så kul att åka skidorientering och är ja. väldigt duktig där också. Så hon mm. kommer ju igång med löpningen lite senare om man ska säga, än andra. Även om hon är duktig att hålla igång löpningen till viss del så blir det ändå mycket skidåkning under vintern. Men sen då när det är ett EM som går tidigt som det var då 2016 och inte har löpt så mycket så... Ja, men Hon är klok och analysera vad hon behöver göra för att prestera bra på mästerskapen.
1: Kommer hon att fortsätta att dominera på de sidorna de närmaste åren?
0: Svårt att säga. Jag tror att hon kommer fortsätta hålla sin höga nivå och vara duktig. Sen tror och hoppas jag att det är fler svenska tjejer som också kliver upp och är upp. Det ser ut som att vi har tagit kliv nu när jag tittar på helgens tävlingar. Att det är många som har utvecklats. Så Det är ju bara sporrande och bra både för Tovo och hela laget om fler tar kliv framåt. Sen har vi ju jätteduktiga liksom, konkurrenter. Det är inte så att det är bara är att springa hem de där segrarna hon har gjort, utan det är ju jättemånga duktiga tjejer nu. Jag tror nivån är oerhört hög med Maja Alm och Natalia Gempel med flera liksom, och sveitsiska tjejerna. Så det är ju väldigt tuff konkurrens nu både på EM och VM i år. Så att de ska dominera den och liksom sticka ut taken, men att de är med uppe i toppen definitivt.
1: Men hon har ju dominerat Medelstansloppet i Gästland förra sommaren är ja, det ju är ju grymt. Extremt bra lopp ja. för henne. Hon, är ju, hon är ju nästan topp 15 bland herrarna På, på det loppet mm. Och det stack ju ut, det
0: är ju lite som På Simonens bästa tid också Ja verkligen, också faktiskt. Ja, det är en bra jämförelse Det är sant, Nej, hon har ju varit väldigt väldigt bra Och sen var det beror på om det Hon som presterar topp topp Det är det säkert, men sen så på ett mästerskap Så handlar det också om att få ihop helheten Med eh, Mentala, alltså tekniska, fysiska ska gå hand i hand och alla de här avvägningarna. Och det tror jag är en är styrka också, att liksom få ihop helheten när det väl gäller. För det kan ju vara så på mästerskapet att en del underpresterar utifrån sin kapacitet också.
1: Tove börjar ju också bli ett namn hos allmänheten, inte bara hos oss inom orienteringsvärlden där hon är stort namn, men även i allmänheten. Jag tänker på idrottsgalan och mm. de ut, hon är nominerad. Eh, nästan varje år. Mm. Årets kvinnliga idrottsproduktion och något liknande. Hon ja. är också med högt upp nu i järnpriset. Hon är det om när bragggull ska delas ut. Mm. Vad betyder det tror du för orientering? Att vi börjar närma sig nu de här stora namnen som vi säger i Sverige då. Sara Sjöström till exempel då, som dominerar mm. på sin sida och vinner mycket utmärkelser.
0: Vad mm. betyder det här tror du?
1: Ja, men för svensk orientering
0: tror jag det är jättebra att vi syns i de där sammanhangen. Det, det är mycket tittare och folk får upp ögonen för vad orientering är och... Många som vet vem Tove är och vet vad orientering är. Så att det, är, det är ju jätte, jättebra naturligtvis. Dels för att vi ska skapa en plattform för att synas ännu mer- och kanske få möjlighet att få in mer externa medel- för att kunna göra en bättre verksamhet. För fortfarande är det ju så att vi får vrida och vända på slantarna- för att få ihop verksamheten så är Sverige. Och sen också att fler upptäcker vad orientering är och börjar orientera- och hitta vår fantastiska idrott. Så att, eh, Nej, jag tror det känns som att det går bra för svensk konjunkturering på många sätt. Och en
1: del är säkert att vi syns mer och mer. Du själv var väl nominerat årets tränare?
0: Ja, precis. Två år i
1: rad till Två år och i rad till med. Alltså, ja, men vad känner du när sitter där? Att, att du kan vinna? Eller känner du dig slagen på förhand någonstans? För att mm. det är de här fotboll och ishockey är ju starkare. liksom. Skidorna brukar också vara starka liksom. mm. Ja, vad känner man? Ja, men först
0: och främst så känner jag ju samma sak där. Att det är jättebra och ja. nära att vi får synas i de där sammanhangen. Det blir ytterligare uppmärksamhet och mer orienteringsklipp på tv. Sen är det ju ja, men, så får jag liksom på något sätt ta äran av vad löparna gör. Och att vi är ett stort ledarteam som tillsammans gör det här. Och som jag beskrev inledningsvis att det stora jobbet görs på hemmaplan av hemmatränare och så vidare. Så på så sätt försöker jag vara lite ödmjuk för att just jag är den som blir representerad som nominerad till årets ledare. Men, men om man väl är där, och jag tycker när jag jämför med de andra, det är jättesvårt att jämföra mellan idrott och idrott. Och sen jämföra ledare i idrott, det är ingen som har en jäkla aning vem som är, är bästa ledaren. än Men jag tror att jag har ett jättebra jobb och jag trodde nog i år att jag skulle kunna ha chans att få det. Förra året tänkte jag nog att... Lagerbäck och Vulkanen mm. där och allt media som ja, hade det. varit sen i år, det vart ju fotboll igen och det är väl mycket fotbollsspelare som röstar säkert mm. men, men ja. jag är inte något bitter över det jag tycker det var bra att vi fick synas i de där sammanhangen och, och sådär
1: Och ska du vara med och bli nominerad i år igen Håkan så krävs det framgångar både på EM och mm. VM då i början av augusti i Lettland Så enkelt är det ju, det är ja, löparna jag... som liksom ser till att du blir nominerad jo,
0: men Så är det ju, så är det ju såklart men sen är det ju ett OS-år i år och det har gått väldigt bra i Pyeongchang. Så att jag tror väl att i år ska vi väl vara glada om vi får någon nominering skulle jag säga. Det var ju väldigt speciellt i år att vi hade fem nomineringar på idrottsskalan. Jag tror det är väldigt få idrotter som någonsin har haft. Det har väl klart starkast idrott i år. Så att, ja, vi vill fortsätta synas på olika sätt. Och får vi någon nominering på idrottsskalan så är det ju jättekul. Och det är ju roligare tycker jag om det är någon aktiv eller ett lag än att det är en ledare som jag som skulle få nominering. Så jag hoppas att vi kan vara med och mm. fighta. Men vi får se. Det är, nej, inte, det, det är inte det viktiga, tänker jag.
1: <laughs> nej, nej, men jag tänker så här lite grann. Alltså för Anniken Kringstad vann i braggbullet och järnpriset mm. 1981 då efter hennes VM-seger i Schweiz. Mm. Det var en annan tid då, självklart. Men tror du, tror att något år här framöver kan vara med och vinna till exempel. Och få ett braggbull eller ett järnpris?
0: Jag tycker att de borde få det. Liksom reda, jag tycker hon var den som borde ha fått det i år, både Bragdjöldet och, och Gäringpriset. Men eh, det var ju väldigt extremt år hon hade i år. Hon startade i sex VM-lopp, tre på skidor och tre på fotorientering och vann alla. Alltså vad ska till för att hon ska vinna? Mm. Så det ska ju vara rätt år när det inte är kanske OS och det inte går jättebra för de här andra stjärnorna. Men, men som sagt, kommer det så kommer det. Det är bra om vi är med och syns, mm. tänker jag.
1: Mm. Nu ska vi växla fokus här till EM, ah, okay. första mästerskapet för året. Det är två mästerskap i år. Ju. Det här är mm. slutklämmen nu på den gamla tiden vad gäller upplägg. Så att säga. För att nästa år så börjar en ny era då, 2019 med ett skogs-VM. Mm. EM vet vi inte riktigt. Det finns ju ingen arrangör utsett till exempel till 2020 än så länge, vad jag vet.
0: Nej, jag har väl hört rykten. Jag vet inte om det finns beslut om att det ska varvas tvärtom att det blir ett EM när det sprint VM och så vidare, mm. men vi får väl se vart det landar. Ja, men det finns ingen arrangör än så länge,
1: vad jag vet i alla fall. Nej, kanske är så. 2020. Men hur som helst, nu finns det fall arrangörer och du har varit med tre EM så långt, 2012 i Sverige, Dalarna. Mm. Var det ju Falun Mora. Ja. Eh, 2014 i Portugal mm. och för två år sedan var det ju i Tjeckien. Mm. Så att det har varit eh, trevligt med att skapa alla de här tre. Nej, EM vem. kontra VM. Hur, hur mm-hmm. står det där till för er löparna? Är, är det lika viktigt nu för tiden? Är, eller är VM ändå juvelen? Liksom?
0: VM är nog juvelen på det här sättet. Men för mig, jag älskar EM. Det är liksom verkligen verkligen höjdpunkt ur många perspektiv. Dels att man har möjlighet att ta med lite fler löpare. Vi får ju ha dubbelt så många som på VM på varje distans. Så nu har vi ju elva herrar och elva damer som faktiskt får chansen. Och som jag sa förut vi har ju så många som kliver på och är bra nu så att kunna ge många chanser att få internationell rutin jag tror det är oerhört viktigt och, och bra. Så att Ja, just den delen att man får ge många chansen och sen att det har ju hänt genom åren att mycket kan hända när vi, många svenskar är på plats. Det kan vara andra lag som går upp och tar medaljer, det är löpare som kanske inte hade plats. Så att Om det hade varit tre löpare som på VM som går in och levererar medaljelopp så, så, så bred trupp har vi ju. Så, så därför tycker jag att EM är en höjdare verkligen. Mm. Så det är många häftiga minnen både från Dalarna där och från Portugal och Tjeckien som poppar upp när det... När du nämner det här. Ja, jag, jag tycker det ska bli superkul att komma iväg med den stora, mm. härliga truppen. Och duktiga orienterare.
1: Men, men plocka fram något skönt <laughs> från från här varje här em Ja, ja, minne. <laughs> det får minne. Jag, det gärna göra. Ja, alltså. okay. Det är kul ändå. Ja, men om det är lite jag... vid sidan om det som händer den tävlingsmässigt. Så ja, händer det mycket saker.
0: Ja, verkligen. Ja, men då får du bli... Jag freebasear lite. Ja. Ja. Men Dalarna, om jag tar där, så var ju det häftigt. Alltså inramningen på lugnet där. Jag minns till exempel när Jonas Leandersson... Mm dundra in på arenan och tog sitt internationella genombrott och varit Europamästare. Det var ju magiskt med, fullt med ja. folk på backhopp, hoppningsbacken där och ja, det var så öronbedövande och mm. häftig upplevelse som var första gången för mig att se den här arena verkligen, verkligen arena-grejen i orientering. Mm. Mm. Och det var så skönt, kom ihåg den där medaljen också som kom där och guldet, för vi hade haft en ganska dålig start på skogsdistanserna uppe i Skattungbyn och jag vet att reportar från tidningarna ringde mig och det stod något i tidningen där om att eh, nu får svenska laget sluta, grilla flinta, stek och, och mysa, nu är det dags att prestera. Så alltså vet jag att vi skojar om det därefter sprinten, för det gick jättebra, Jerker tog ja, det var jättebra liksom på avslutningen att vi skulle ta någon bild, någon grillbild och skicka till en journalist. <laughs> ja, det, det var kul. Hon ja. har uppsett i slut på medalerna. Ja. Så, så det är väl minnet därifrån, 14 Portugal finns ju hur mycket minne som helst <laughs> för det var ett väldigt speciellt mästerskap men ja, jag kan komma tillbaka men en sak som dyker upp är ju naturligtvis stafetten och damstafetten det är ett där riktigt stort idrottsögonblick för mig när vi, vi hade tagit ut två bra lag man får ju två lag på EM-stafetten och sen så blev det sjukdomar på morgonen så det försvann två löpare från första laget tror jag vi fick lite upp löpare. Så ett, vi hade ett andra lag bestående av egentligen om man på rankingen bland tjejerna bestod av sjätte, sjunde, åttonde tjej in i truppen. Det var Lilian, Karo och Alva som sprang i det laget och de var ju verkligen underdogs där men gjorde liksom riktig prestation och tog silvermedaljen. Före liksom mm. Riktigt bra lag. Så att det var såhär, deras glädje då, när de liksom stod och knappt fatta vad som hade hänt en sån där sak man minns och, och gläds med. När det var överraskande mm. idrottsögonblick. Allt är möjligt liksom i idrotten. Så det tänker jag man ska ha med sig inför kommande mästerskap också.
1: Sen var det ju i Portugal, där var ju Långa också. Ja. <laughs> kartan publicerades på kvällen innan finalen så las den av misstag måste ja. det ha varit upp på nätet.
0: Ja, precis. Det var ju så att de la upp tävlingsbanorna för respektive distans alltid efteråt på hemsidan. Då skulle de väl lägga ut medeldistansen som hade genomförs men så hade någon ett mänskligt fel lagt upp långdistansen som vi skulle tävla på dagen efter. Så det där sprids ju på Twitter och på sociala medier att nu, <laughs> nu ligger bana ute. Så vi bodde tillsammans med Finland och några till så vi hade ett litet krismöte där och samlade några av de stora nationernas huvudledare och, och gick igenom vad ska vi göra nu alla har sett banorna inför imorgon vad har vi för alternativ och diskutera och vred och vänd och löparna frågade och jag hade det här kvällsmötet med löparna och gick igenom Men vi har haft ett första möte och vi ska sätta oss nu igen och, och gå igenom vad som gäller för morgondagen det kan bli att tävlingen blir inställd det kan bli att ni får nya baner. Det kan bli att det blir den banan att det är lika för alla. Det kan bli att vi kör stafett imorgon och byter så att var en dag på oss och fixar en ny långdistans Så löparna visste ingenting och gick och där och så sa vi att vi hörs imorgon. Det tidigast start är ju klockan tio och då kan det bli långdistans eller stafett och klockan åtta så tar vi en... senast så får ni en briefing om vad som gäller. Men sen så satte vi oss och så kom på en plan med de här ledarna då, i de stora nationerna att vi hade Kilian Imho från Schweiz tog på oss att jag kan jag kan lägga nya baner. Sen hade vi som tur att vi hade väldigt duktiga coacher på plats som kunde hjälpa till med kvalitetssäkring. Emil Wingstedt var med för Norge och vi hade med Mag- Mattias Wagnis-Karlsson och Simone Nigli och Mattias Nigli var med som ledare tror jag också. Så att vi hade många folk som kunde då efter banorna var lagda på natten och någon hade blixt till Prag, till något tryckeri eller vad det var. Nej, till Lissabon måste det vara. Mm, mm, mm. <laughs> och, Fixat kartorna så allt var väl klart där på morgonkvisten vid 6-7. Hugget för lång distans. Och de här duktiga gamla liksom, elitlöparna satte ut kontrollerna på morgonen och kontrollerade allt. Så det, det blev ganska bra ändå. Det blev en lång distans. Vamnena blev minst lika bra. Tror jag. Så att, nej, det var häftigt. Men det var spännande att se hur löparna reagerade på det. där. Jag fick något SMS mitt i natten om en löpare som
1: undrar det okay, gick. <laughs> ja,
0: det har varit bra. Men det har också varit väldigt, väldigt speciellt.
1: Vilken grej. Alltså.
0: Ja, verkligen. Det det. Ja. Sånt får ju inte hända, men det, det löser sig ju väl ibland ändå på ett mm. bra sätt. Mm.
1: Det, det känns som att uh, Schweiz nu till Kina, och Schweizarna är, är, jag måste säga, de är väldigt är på att Ja,
0: jo, det har ju varit varje gång. de har ju, Rutin av världsfinalen har de haft nästan varje år här. Så att det här har det varit väldigt bra tävlingar, mm. så jag tror det kommer bli super det. Mm.
1: Vad väntar nu nere i tidskino? Du berättade tidigare här att ni har inte varit där på något förläge utan ni har prioriterat andra saker. På. Mm. Men vad väntar för oss som inte har varit där och sprungit tidigare? Vad, vad är det för typ av terräng som väntar?
0: Ja, det är ju kuperat det är, väldigt kuperat på några av distanserna. Framförallt långdistansen som går sist i veckan. Så är det, man skulle kunna säga en ravin, men snarare en dalgång, en brant dalgång mitt genom området som är rejält. Och det är liksom vi inte vana vid, utan det kan vara 7-10 minuter konstant uppförslöpning om man springer ner i den ravinen. Så där erbjuds det rejäl vägvalsorientering tror jag. Möjligheter att kanske spara lite kupering och inte springa ner i alla reviner om man ska liksom mm. enkelt sammanfatta det. Så, så rejält kuperat på långdistansen, medeldistansen inte lika kuperat och kanske lite, lite mer tekniskt, lite tätare vegetation och så vidare. Staffetten går i ett område som är ganska likt långdistansen, också ganska kuperat fast tittar man på, vi får ju ut hur kuperat det är, så är det inte så kuperat lagt där mm. på stafetten, men, men den är ändå, mm. det tar ut sin rätt även kuperingsmässigt. Sprinterna går väl i lite mindre kuperade om, och de är mindre kuperade än vad det var till exempel på EM i Tjeckien för två år sedan då det var en ganska kuperad sprint. Mm. Men det är så de här klassiska ja men, sydeuropeiska byarna där det är mycket mer intensiv sprintorientering kanske än vad vi är vana vid och vad vi har haft på våra elitserietävlingar och så Utan det är mer, mer intensivt och små gränder och så, mm. både på sprint och sprintafett tror vi mm.
1: ungefär eh, så Precis. Jag var, jag var speaker på Junior VM 2005 mm. som gick i de här trakterna ja. också till Kino eh, Vad jag kan se är att den truppen som uttagen så är det bara en som var med då mm. och det är Helena, ja, hon var sista års junior nämligen då mm. 2005. Det var då Anna Persson förresten vann medelguldet. Ja, ja. Det var en utförsbanan och startade om högst på toppen mm. och sprang ut för Välje, Den har vi sprungit faktiskt. Ja, ja, vi, vi, var, <laughs> vi
0: var där på läger i höstas ja, och sprang vi om den banan. Det, ja. Jag tror Helena slog sig själv med sex minuter eller något sånt där. Ja, ja. Nu. Så hon, hon, har, där hon har då, utvecklats. Jag. Hon tog brons tror jag. Ja. Ja, exakt. Ja, Sex minuter? Ja, jag t- om, fyra eller sex minuter oh. jag minns inte, men hon var rejält mycket bättre nu. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag får men hon var
1: rejält bättre. Mm. Det var ju också ett väldigt bra juniorarvän för Olav Lundarnäs mm. Han trivs där kan jag säga ja. i de här skogen. Han är ju duktig där nere, Olav, det vet vi
0: Ja, ja absolut som, som jag sa, norska löparna ja. i sån kupering är ju jättestarka Så mm. att det är klart att han är Ihop med Schweizarna kanske huvudfavorit på skogsdistanserna På mm. herrsidan här mm.
1: eh, Truppen uttagen mm. eh, En hel del namn vi känner igen En hel del mästerskapsdebutanter också
0: mm, Jättekul
1: 11 plus 11 Mm. 11 damer, 11 herrar. Ja. Hur, hur har du pusslat med truppen? Hur resonerar man i och med att, som du sa, lite grann, EM är lite annorlunda med VM i och med att det är fler folk? Det är också tuffare konkurrens i och med att de stora länderna har ju mycket folk med och springer. Det är riktigt, ja, riktigt tufft i EM.
0: Ja, men så är det ju. För vi och Schweiz och Norge och stora länder får ju ha sex löpare istället för tre. Mm. Alltså. Plus en fri
1: plats för guldet också. För ja, Force ja, 500 till exempel.
0: Precis. Sen lite andra le- regler på Lången nu, där det mm. inte något kvar längre. Så då är vi enda land som har full trupp faktiskt. För då bygger det på hur många löpare man har topp 30 på världsrankingen. Så där, där är det inte riktigt lika många som tidigare. Nej, men det är, det är jättetuff konkurrens. Så när man lägger det här pusslet, ja, kolla på helgens resultat och väva ihop det med det som löparna har gjort tidigare internationellt de här som har varit med, de som har presterat riktigt bra tidigare på ja men till exempel ett VM de vill jag ju gärna ska få chansen att springa ett EM nu för att förbereda sig för för VM och så vidare och sen så, så är det ju en tuff vecka med sju lopp på sju dagar och man springer allt som Tove gör och alla är inte kapabla att göra det, utan det, det ska läggas ett pussel utifrån hur de levererade i helgen och vad de har gjort tidigare och då landar vi till slut. Jag har haft god hjälp av bollplank både Sussi, min kollega och Thierry. Så vi har bollat och vridit och vänt och tycker jag gjort noggranna analyser och fått till bästa möjliga trupp utifrån de,
1: hur löparna har sprungit i helgen och vad de gjort tidigare. Mm. Eh, borta då, Jerker är mm. ju tyvärr borta då mm. eh, Som ju har haft en förmåga att prestera verkligen. Ja, verkligen. På, med, ja. Maget, verkligen Men han är ju nyopererad Och mm. förhoppningsvis kommer tillbaka mm. verkligen. Oskar Sjöberg gjorde hela sig då i Madrid På era ja. sista läger där ja. allvarligt en Fotskada ja, Jättetråkigt, ja. Han,
0: han var i så bra form Så mm. jag lider verkligen med honom Och Jerker med såklart Det hade varit kul att ha haft med dem De hade väl varit givna i truppen mm. så.
1: Men jag har nog några mästerskapsdebutanter här. Mm. Emma Biesmo, mm. ny på dalsidan. Elin Månsson har inte heller varit med tidigare i seniorsammanhang. sammanhang ja,
0: det är faktiskt en rolig story på Elin Månsson. Ja. Nej, inte som år men i seniorsammanhang. Ah, okay. Hon sprang faktiskt i Dalarna som junior ah,
1: just det, på det. EM 2012. Ja, det Sen har
0: inte hon sprungit sedan dess, så det är sex år sedan- hon var med, men då var hon fortfarande junior. Mm. Men nu, så hon är väl halvdebutant? Nej, vi får säga att hon, ja. hon, hon är inte riktigt debutant. Men, men kul hon, att se att hon är tillbaka hon är på nivå, verkligen. Jätte är jätte Hon har kämpat de här sex åren, Sannoligen. verkligen. Så att det är jätte, jättehälligt ja. att hon är på
1: Emma Biesmo var vad är det för sig
0: Ja, men det är också en cool, spännande ung tjej mm. som verkligen har tagit liv i vinter. Och det är, jag sa det till henne när jag pratade med henne en dagen att jag följde efter henne eller på ett pass i Madrid. Jag såg hur stark hon har blivit i löpningen och otroligt cool och säker i sitt orienteringsbeteende också. Verkligen, ja, men jag skulle säga lugn och cool. Liksom. Och det, man behöver ju vara där. Alltså stark och snabb i benen mm. men cool i huvudet och ha ett liksom lugnt och fint beteende och det tycker jag ja, det såg jag på något sätt att hon hade där men sen bevisar hon det ju på riktigt i helgen när hon gör tre jättebra lopp liksom kliver in som helt ny och och leverera på den nivån. Så, väldigt spännande att se. För framtiden så. Mm.
1: Och tillbaka lite grann också. Inte debutant. Men Alva Olsson också tillbaka. Kul att se. Hon var med då som du sa det här. Gullart, aha, år 2014 lite tyngre säsonger, säsongen, men nu visar hon också heller. helgen då, vann ju i centrum.
0: Ja, men Alva är ju också helt otroligt duktig, det har gått upp och ner och alltid varit stark fysiskt och har ju slagit till på några alltså världskuppstafetter hon har ändå varit med och haft chansen de senaste åren har sprungit okej okay liksom från och till någon världskuppstafett när hon växlar först och så sådär så vi vet ju hennes hennes löpstyrka, så det var jättekul att hon fick ut den nu och visar ju på långdistansen det var ett väldigt bra lopp som hon gjorde nu på testloppet, så att hon har haft en bättre vinter än tidigare då hon var lite småsjuk eller skadad. Men nu har hon fått kontinuitet i det och det visar sig så hon blir, hon blir ett väldigt
1: spännande namn att mm. följa. Mm. Eh, på här sidan Erik Börjeskog. Mm. Han är inte första år han har varit med ett tag men äntligen liksom får han åka med på ett mästerskap. Ja. Säger jag lite <laughs> Han är en jättedoktororienterare. Ja verkligen,
0: alltså, han har ju ett verkligen gått in för den här sprinten just och gjort jobbet och... Han är ju klubbkamrat med Jonas Leandersson och de två tillsammans har varit iväg på sprintläger. Och alltså han, han var nog, eller jag vet att han var väldigt nervös inför helgen så han har gått dålig in på just den här tävlingen och så fick han till det och få chansen att åka med. Så det känns jätte, jättekul. Mm. Nu kan han liksom slappna av och allt och vinna på något sätt och han åker ner till EM. Så mm. det ska bli kul att
1: se mm. honom också. Och en kille som slog igenom lite grann förra året redan. Ett bra Swedish League gjorde han verkligen. Mm. Och var också en viktig kugge i FK Göteborgs. Segelåg, både Timila och Jokola. Mm. Max-Peter Beimer. Ja. Stockholmaren som nu har blivit göteborgare. Mm. V- vad säger du Max-Peter? Vilken utveckling han har haft de senaste åren?
0: Nej, på helsen är väl han den som har klivit på allra mest, det skulle jag säga. Han har mm. ju... Jag visste ju knappt vem han var för några år sedan, om jag ska vara ärlig. Och nu har han ju etablerat sig som en världslöpare. Jag ser... Också när vi har varit på läger här att han matchar de allra bästa så den kapaciteten har han. Och det är ju första åren han har haft det. Visst han tog ett kliv förra året mm. men nu är han där uppe verkligen. Och han visar ju också i helgen med tre väldigt stabila lopp att han har en också förmåga att prestera när det gäller. Så att eh, alla möjligheter att han ska kunna få ett, få ett bra EM det tror jag. Mm. Häftig kille
1: det är fascinerar med de här som ändå har, jag har inte att man skyndar långsamt men har mm. tagit lite kliv, kliv, kliv så, mm. till slut är man där uppe. Ja visst, jag men tåla Det är rätt ändå ja. att lyssna och höra från många andra också att man behöver inte slå igenom så utan Nej. man kan jobba sig upp också.
0: Nej det är kul, jag föreläser en del ibland och då har jag exempel på några av våra världsmästare och det är väldigt olika vägar de har tagit till världstoppen så det tror jag är bra att ha med sig som ledare eller ungdom att... Man kan slå igenom sent, man kan slå igenom tidigt man kan behöva kämpa med skador men om man har tålamod och kämpa på så, så kan man bli till och med bäst i världen liksom. så det,
1: det är häftigt mm. Och ytterligare en viktig pester i Johan Högstrand mm. som också fick en plats här till EM
0: ja, Det känns jättekul och jag var så glad genuint glad när jag fick ringa och ge honom för det kändes ganska givet efter det men han har varit på gränsen ganska ofta och han har alltså, krast inte haft riktigt den nivån som har krävts han har sprungit bra och varit mellan fyra eller så på våra testtävlingar. Men det har varit tidsmässigt inte världsklassnivå där vi söker. För vi vill ju ha löpare som ska kunna vara med och hota löpen. Men nu så nu matchar han Olav Lundarnäs och Jonas Leandersson och de här på, på medeldistansen. Så det var häftigt att se. Mm. Så jag är jätteglad att han ska få chansen nu att springa internationellt. Han mm. förtjänade egentligen tidigare. Och skulle han varit i kanske vilket annat land i världen som helst, orienteringslandet, så hade han ju fått chansen. För vi har, Tuffast konkurrens, där jag säga. Så det gäller både på herr och damsen att det är tufft att slå sig in. Det är både en styrka och en svag, eller, ja, det är Framförallt en styrka, men det är tufft för dem som hamnar utanför. Mm. Så, men nu får du Johan chansen, så det är jag jätteglad för.
1: Mm. Det är kanske därför du gillar EM så mycket också, Håkan. Ja. Så att du, du får ge fler chanser och att åka mer på mästerskap. Jo,
0: men det är ju så. för att Jag tror det är en framgångsfaktor... För många andra länder där de, för det är likadant på juniorsidan att det är tufft att ta plats för svenska juniorer, och tittar man i andra länder, Schweiz, Danmark, som, som har varit starka, de kanske, stjärnorna där har ju faktiskt fått sprungit ända sedan de är 17 år internationellt och fått känna på det, medan många av våra löpare, ja men de kommer med någon gång ibland, men sen blir de petade nästa år och så vidare, så det, jag tror det är. Viktigt de här mästerskapen där vi får skicka många löpare som EM men också att vi kan åka på Euromeeting och student VM och ja, på ungdoms-EM och junior Europa-kupper för att många ska få chansen att tävla internationellt. För det är ju något annat att dra på sig landslagströjan och det är ofta annan typ av terräng och en annan typ av hårdhet som krävs i, i Sverige. Så. Mm.
1: Eh, intressant också tycker jag nu med uttagning här Lagen var pinpointade redan nu faktiskt, mm. eh, uttagna och klara. Liksom. Sträckorna vet jag inte exakt, men det, det kanske är så också. Ja i, år, ja,
0: i år har vi valt den vägen just nu på igen för att vi har gjort lite olika från år ja, till år. Exakt. Ibland har vi tagit ut en trupp med stafettlagen klara, ibland har vi tagit ut med delar av stafettlagen eller någon löpare, den springer stafett. Ibland har vi sagt att vi tar ut det på plats efter... De individuella distanserna, beroende på hur programmet har sett ut. Men till det här emet så ville vi testa. Det är några löpare som har gett feedback på att de gärna skulle se exakt var de springer, kunna förbereda sig för exakta sträckor. Så det ska ju vägas mot liksom dagsform på något sätt. Men i och med att vi har så starkt lag nästan oavsett hur vi gör, så ville vi testa den här den här gången att ja, vi tar ut allting, alla vet vad de ska förbereda sig för. Men sen har jag varit väldigt tydlig mot löparna också att vi är en stor grupp. Mycket kommer kunna hända. Alla ska vara beredda att gå in och täcka på olika distanser. Och det är också viktigt att det är högt i tak och att löparna vågar säga till mig om det. Så att ja, men min form är inte där eller jag känner mig lite små häng eller hälsan är inte med mig. Att vi då kan göra justeringar och det gäller egentligen både på stafetten och den individuella loppen. Att den flexibiliteten och i slutändan den makten har jag också om jag skulle vilja byta både på individuella lopp och stafett när det väl gäller, men, men jag tror det här kan bli bra då får alla chansen att förbereda så får utvärdera hur det, hur det blir och se hur vi ska göra framåt VM och kommande mm. år Jag
1: mm. eh, pratar lite grann om eh, debutanterna här men det finns ju de som också har varit med ett eh, tag här. en som har tagit det kliv i vinter tycker jag tydligt, verkligen, mm. fysiskt framförallt och verkar också få bättre ordning på, på grejen i taget, det är Caroline Olsson mm. som såg oerhört stark ut i helgen, hon hade ju vunnit långsansen också hade, om inte om hon gjorde en jätte, jättemiss ja jag men Karolin ser väldigt, väldigt spännande ut och mm. ser ut att ha tagit ett tydligt klimat, så att säga.
0: Ja, verkligen. Alltså det, och det är kul. Det var många liksom, som kom fram till mig och sa det också. Jag ser ju det, men man kan ju bli lite hemmablind mm. och när man träffar löparna så pass ofta som jag ändå gör. Men det var flera ledare och personer som kom fram och sa, oj vilket klipp Karo har i steget i år. Och vi vet ju, vi har ju sett på liksom tester och på löplopp att hon har tagit väldigt väldiga kliv liksom och Nej, hon är ju en världslöpare nu. Det ska jag säga med de resultat hon gjorde här. Vinner man de svenska testerna så är man ju en världslöpare. Så att det ska bli spännande att se henne på EM. Hon är taggad.
1: Var ser du hennes största chanser någonstans? Individuellt, hon är ju en viktig PC i stafetten också naturligtvis. Men mm. individuellt, vi, vi återkommer inte till stafetten här. Men ja. individuellt då för Karo, vad, vad, vad ja, tror du just nu? Hon springer
0: sprint och åker lång distans. Ja. Jag tror egentligen att chanserna är lika goda på båda de loppen. Hon har ju historiskt haft mer rutin och sprungit mer sprintlopp internationellt. Så där har hon väl kanske möjligen en större trygghet i att hon vet vad hon ska göra exakt. Så att, men tittar man på det loppet hon gör, om man tar bort den missen då i, i lördags, så tror jag det är definitivt, eller jag är tämligen säker på att det är ett medaljlopp eller på gränsen till medaljlopp. Så att hon har kapacitet att vara med och slåss allra högst upp, både på sprint och lång distans.
1: Hur... Resonerar du kring Carro, För hon vann ju medelstansen på ja. testen här. Får inte springa medel? Och det beror på programmet. Alltså. Hur, hur har du tänkt kring Karo, liksom och, Vad hon ska springa?
0: Mm. Nej, men att hon har liksom på pappret kvalat in på att springa allt på ett EM i och med att hon är 1-3-1 på våra tester så är det ju. Men sen är det precis som du säger att programmet ska göras bäst möjliga. Och då så, så tror jag att springa sju på sju dagar För Karo kan vara på gränsen till för tuff. För det första året som hon är världslöpare och kommer in med den den rollen på något sätt. Så det är väl en grej. Och sen så har jag valt att sätta henne på sista sträckan i sprintstafetten. Och medeldistansen går ju med två lopp dagarna innan. Och då... För att vi ska ge oss chansen, för det är en av våra största medaljchanser sprintstafetten, där har vi ett väldigt bra lag. Och då vill jag ha sista sträckslöparen fräsch och utvilad och inte ha sprungit med distans i kuperad alpträning två dagar innan. Det tror jag är en, en, en trumf där. Mm. Så, då, ja, så det är väl egentligen de mm. två argumenten, att totalbelastningen över veckan för jag tror blir lagom med att springa de fem lopp hon ändå ska göra mm. och göra dem riktigt, riktigt bra. Och sen att hon är en killer och... Och jag vill ha henne riktigt fräsch så att vi har gjort allt för att hon ska utmana det på sista sträckan. Om det är mot Maja Alm och Judith Wider mm. eller Lena och Hon har liksom fräscha ben och mm. kunnat göra det hon kan. Det. Mm.
1: Eh, Jonas Leandersson, mm. eh, två EM-guld i sprintet. VM-guld i sprint vet vi också. Mm. Vann medelstansen nu mm. i väldigt, väldigt bra konkurrens. Mm. De bästa norska löp har plats till exempel i Skåne. Men Jonas mm. vann medelstansen. Mm. Vad ser du Jonas den veckan han har framför sig? Där vi vet att han i sprint är en av favoriterna. Så mm. är det Ja, definitivt. Ja, men
0: Jonas har ju liksom tror jag, ett optimalt program för honom. Han får springa sprinten inledningsvis och sen får han några vilodagar och så får han springa sprintstafetten också på fräscha ben kunna vara en avgörande tredje sträcka och servera Karro ett fint utgångsläge och sen så springer han första sträckan i vårt första lag på stafetten också efter några vilodagar. Så tanken är att han ska få ut sin fulla kapacitet verkligen på de här ja, tre finalloppen. Han springer då och kunna tillföra mycket för att vi ska kunna kriga om medaljerna på alla de tre loppen.
1: Mm. Eh, Gustaf Bergman mm. eh, gjorde en fin som han vann verkligen. i testerna så ja, väldigt stark ut, tycker mm. jag. alltså. Mm. Sen var han släkt dagen efter, tyvärr, då, på medelstans. Han hade mm. ingen ork alls kvar där.
0: Ja, men det var nog lite mag... Ja.
1: Förgiftning, tror jag, eller matförgiftning. Ja, precis. Ja. När han har varit sliten också. För ja. man, ja. tror jag. Det ska han vara. Ja, ja. Gustav nu då mm. åker ett mätskap här nere i Schweiz. Kanske inte hans favoritteräng egentligen, tror jag personligen. Ah, det är jag säger alltså, det, kanske. Det, men det, det är
0: ingen Stockholms terräng. Liksom, det är som allra bäst i världen. Men han har blivit starkare i år fysiskt och han blir starkare för varje år och får ett bättre upplägg för hur han ska vara i form på VM, så att jag tror att det kommer passa honom väldigt, väldigt väl. Vi såg ju på EM för två år sedan i Tjeckien. Det var kanske inte heller någon Stockholms Men han var ju extremt bra där och tog flera medaljer på det här mästerskapet. Så att, eh, jag tror att det kommer passa honom, honom väldigt bra. Han har tagit tydliga kliv framåt, både i sprint och i skogen. Så att han har ju också en, en spännande vecka med både sprintmedel och ingen sista sträckan i vårt första lag på skogen och sen avsluta med långdistansen. Mm. Så att jag tror
1: han kommer få med sig mycket positivt. Mm. Eh, Emil Svensk, eh, mm. jag väntar. Den första medskapsmedaljen kommer när, när, kanske man inte vet om det mm. men den kommer. Det är jag helt övertygad om. Alltså. Emil också NPS i sprintstafettbolaget som vi mm. pratade om, en stor medalchans. Där Sverige har varit väldigt duktiga. I regerande världsmästare till exempel om Esna förra året. Precis. –Bara en sån sak. –Ja,
0: vi hade ju ett jättebra år förra året, verkligen. Och det känns som att vi har tagit kliv för kliv. Från att vara det precis utanför pallen för ett par år sedan –när distansen kom, till att i Strömstad då fick vi vår första sprintstaffettmedalj när vi tog bronset. Och sen förra året så lyckades vi vara bäst i sprintstaffett. Så att vi har tagit tydliga kliv och gjort ett ganska bra jobb med laget på träningsläger. Och när vi har sprungit mycket utvärderingar och suttit tillsammans och resonerat vad som är viktigt– och Ja, gjort jobbet. Så att jag tror vi är redo för att vara med och
1: slåss och medaljerna på sprintstafetten definitivt mm. på EM nu. Hur har ni jobbat med Emil Svensk? För min mm. känsla har varit att han har kanske inte optimerat sina lopp lite grann. Han har gått ut lite för hårt några gånger. I min känsla sätter utifrån så bara. inte Kanske inte stått distansen ut. För han mm. har en enorm kapacitet i Emil Svensk.
0: Ja, men han är ju lappstark i Sverige och det det är svårt att veta hur snabbt man ska gå Tittar man bara på liksom VM-loppet förra året Så var han ju vid ledning mm. i varvningen Så att det där är en avvägning Det gäller ju såklart att hålla hela loppet Samtidigt får man inte öppna för defensivt För då blir man ifrånlöpt också Men det är klart att det är någonting som Emil är medveten om Och i år är han ännu starkare Så han kommer göra ett bra EM mm.
1: Och Emil är en sån som kan lyckas på medelstans också
0: Ja, ja, han... Vi
1: såg i världskapsfinalen i Grindelwald, alltid han ett fantastiskt bra lopp Definitivt. höstas I, ja, ja. i Schweiz.
0: Och han matchar ju Lundanäs nu i, i söndags också. Så att, nej, han är ju definitivt en liten joker där skulle jag säga. Han kan, ja, kanske inte den som folk kommer säga som störst medaljkandidat på förhand. Men jag tror att han kommer vara med och leverera en bra orienteringsprestation. Kan han vara med högt upp för han, han springer fort över mm. den distansen också. Inte mm. bara sprint. Mm.
1: Medaljmål, har ni satt upp Några sådana, det, det brukar ni göra
0: Vi har satt upp att vi ska vara bästa nation När medaljligan räknas samman Både för EM och VM Vi var ju bästa nation På VM förra året Vi var tvåa efter Schweiz I medaljligan när EM gick i Tjeckien För två år sedan Schweizarna blir otroligt svåra att slå på Totalt sett, liksom. så är det ju. Men jag tror att vi, vi Det finns ingen anledning att revidera den målsättningen Utan vi, vi har som ambition att vara Bästa nationen medaljer kan räknas ihop. Och då behöver du lite olika från mästerskap till mästerskap. Men det behövs nog en fem till sju medaljer för att det ska kunna ske. Mm. Så att det är någonstans där vi siktar. Men huvudfokus för truppen nu är ju bara att leverera så bra prestationer som möjligt. Så får vi se vad det räcker till. Vi kan liksom inte påverka vad de andra löparna hittar på. Och vad som händer med vår trupp. Vi kan bara fokusera på att... Att vara och en ska fokusera på det de ska göra när de står på startlinjen och göra det så bra det går. Så jag tror vi ska kunna göra ett bra mästerskap.
1: Mm. Hur ser upplägget ut? Boende? Har ni med egen kock och sådana saker? Hur, hur, mm. hur har ni tänkt?
0: <laughs> jo, men så har vi tänkt. Mm. Vi bor i Lugano, precis i utkanten av stadskärnan på sidan. Med lite utsikt över Lugano-sjön.
1: Det är rätt vackert där. Det är väldigt fint. <laughs> ja, det är det <laughs> faktiskt. Det är otroligt fint.
0: Alltså, vi, har, vi har ett fint ställe där löparna bor i dubbelrum två och två. De har tillgång till egen kock så vi har en egen del av restaurangen eller som en, egen, som en egen matsal där vi dyker upp våra bufféer med vår duktiga kock Henrik Berg som lagar maten och till oss flera gånger om dagen och ser till att vi får bra återämpningsmål med ut på arenorna och så vidare. Så det ligger bra med möjlighet att jogga både platt längs med sjön men även ut och jogga kuperad i fin. Fin miljö om man vill och nära ner på stan om man vill gå ner och ta en kaffe eller umgås med släktingar som är ner och hejar. Så att jag tror vi har alla förutsättningar för att logistiken ska funka också. Det brukar vara bra, bra stämning och bra, bra gäng som åker iväg så jag tror det ska vara det den här gången också.
1: Mm. Underbart. Håkan, tack så mycket. Ja, tack väl. Eh, och lycka till nu verkligen i Logan och Schweiz. Ja, vi ses väl. Till Kino. ja vi ses. Absolut, <laughs> ja. det ska bli väldigt, väldigt kul faktiskt. EM är mitt favoritmästerskap också. Det är det också? Ja. jag tycker det är fantastiskt kul. Mm. Riktigt roligt faktiskt. Ja,
0: det är häftigt att höra din stämma
1: där också. Det är ju något som hör till lite på mästerskapen mm. också. Så det ja, ska, ska bli så. kul. <laughs> ja, verkligen. Eh, och kul att ni är lyssnade och ni i Radio Oringen podcast. Det här var avsnitt 101. Avsnitt 100. Det kommer framöver. Jag har sparat det nämligen. Det kommer i juni månad, om ni undrar. Hör ni, ni an över? Radio snabelaoringen.se är adressen som vanligt. Ha det bra? Hej då!